0: 你有生命故事，他有专业知识，我来创造链接。生命力共同体，让生命与知识相遇，唤醒全新生命力。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是安安老师。今天呢，我们的节目非常的特别，因为上一集的节目，我们听了一个呃关于艺术治疗的故事，叫做《妈妈的脸》。我相信很多的听众朋友听完以后，一定跟我一样非常的感动。我记得我第一次听到这个故事，其实是看了啊、呃、有一本书叫做《超越语言的力量》。当我看了这个书以后，真的是热泪盈眶，深深的被里面所有的故事感动以外。也兴起了我想要去学习艺术治疗这样子的一个动机，那我把这一本书交给了我的好朋友艺术家吴超。你要不要 ？Hello， 大家好，他又来了，<么>真的不
1: 好意思，我很希望是洪如来，可是我每次都都要来客串。好，我又出现了
0: 。然后呢，吴超看完这本书以后，我也热泪盈眶，他也热泪盈眶，<笑>所以我们就成为了这本书作者的粉丝。然后、呃，我们也很希望可以碰到这位作者，然后也很希望可以上他的课。那我们这次真的很幸运。可以邀请到吕素贞老师来到节目当中，而且呢，他今天接受我们的访谈。其实，在这个访谈前面的一周，我跟吴超就一起上了关于艺术陪伴的课，然后是由吕素贞老师亲自教授的。所以，我们今天就是两个小粉丝要来访问心目当中的偶像，<笑><笑>欢迎吕素贞老
2: 师。谢谢。嗯，大家好
0: ，我是吕吕素贞。呃，吕老师他在艺术治疗这个行业从事已经有非常资深的经验，有二十年的时间。从他在美国呃学习，然后回到台湾来呃做这方面的工作。那我想首先先请吕老师，呃，要不要说一下，就是你在这个行业里面你主要工作的对象，然后还有。接触到的就服务的对象是怎么样子的？他们通常是碰到什么样的问题会来跟你求助？嗯
2: 、呃，对象的话，事实上学习的时候，呃，我们就是接触的族群是比较多的，因为我们需要呃面对不同的人，那就会有各种不同的需求。但是呢，回到台湾，因为正好台湾在推动安宁安宁照顾。所以我就开始在各个医院，大概全省都有，就是呃去介绍，呃艺术治疗怎么样用在安宁病房里面。嗯，那这是因为我最后研究的在论文里面写的就是东西方的死亡观。嗯，那所以就这样的经验就带回来，然后艺术治疗如何用在。安宁病房是我最开始的时候主要的一个对象。嗯，那呃，介绍了之后呢，就比较是在护理人员怎么样能够借由艺术来帮助病人。那这个阶段的族群大概就是带领医护人员。然后去试着去用在病人身上，因为学艺术治疗的人实在有限，嗯、太少了，所以、呃、就病人要带领这些助人者、嗯、医护人员，嗯、然后接着就是一些社工们，嗯、因为他们工作的对象通常就是一些、呃、弱势族群，不管是儿童啊，或是、呃、成人，那也都有，也都有呃。呃，跟他们工作，然后也帮助社工怎么样运用一些艺术的活动， mm hmm. 去建立关系啊，或者去跟他们工作的对象，嗯、mm ， hmm. 运用这个媒介物这样。那后来呢，学校的老师们、辅导老师， mm hmm. 也是觉得他们的职能、嗯，不太够了，所以也很希望有艺术治疗的这些东西进入。Mm hmm. 那在这种情况之下，我慢慢的就。呃、虽然也在医院工作，也接触真正的案主，就是来访者，可是呢，就慢慢的，我的时间就会呃运用在这些专业助人者，不管是医护人员也好，或是老师，或者社工，甚至后来我们心理师询法成立之后，很多心理师也觉得语言是不足够的，是、呃、所以嗯，到后来就变成。嗯，我用艺术治疗，但是是希望这些助人者可以透过艺术活动帮助自己，嗯，能够更能够，嗯、呃，发
0: 挥助人的力量。嗯嗯。其实我们看到李老师他这个工作的对象不只是医院里面的病人，还包括包含病患的家属，然后甚至包含这个助人的工作者、医护人员。然后我还看到李老师他。嗯，后来还把这个触角伸展到学校，然后社区里面去帮助各式各样的人。嗯，那我想在谈论艺术治疗前，先由粉丝发言。<笑>就是，因为我们这次的这个上课非常特别，我们呃有呃学生大概一半是做美术老师或者是做艺术家。做的，然后另外一半的学生是做心理咨询的工作的，然后组成了这次的学习活动。然后我想，我身为一个心理师，然后吴超是一个艺术家，我们学习艺术治疗的时候，你开始是带着什么样的想象？然后后来发现，哎，好像跟我们想象有些不同。然后最终有什么收获？我想我们可以先各自、啊、我先分享要下、啊。对，我会讲啊，你先说嘛。<笑>好
1: ，那个我讲一下。对，我看了。呃，女老师艺术治疗的书，那时候其实我刚刚，呃，我在最早不知道有艺术治疗。嗯，好，我就是想说，嗯，台湾的安宁陪护啊，听说这做的很好，哎，你帮我找点书，哎，就找了一堆，其中就有女老师的书。啊，我看完之后也是热泪盈眶。嗯、<笑>对，然后我是觉得艺术治疗它非常。可以说是非常精准的运用了艺术来直接达到人的内心的情感和心理，啊，我觉得这一点做得非常好。因为虽然我从小就学习艺术，可能又学了二十多年甚至三十年，啊，那我们更多的是自发的去运用艺术来表达自我或者表达我对,对自我的感受或者周边事件的感受。嗯，当我们要去帮助别人的时候，因为我开始做植物人艺术分析项目，不光是说创作给植物人看，甚至他醒来之后，我们都发现这些病人和周边的家人，甚至我们接触到的医生、医护人员，有非常多的心理和情感上的需要疏导的问题。嗯，我就想用艺术帮助他们的时候，我就觉得应该需要一些更好的专业知识。从另外一个角度来看艺术，但那时候我还不知道艺术治疗。从我知道艺术治疗之后，我就非非常想了解这个领域。好，所以看了那本书，简直就是开了天眼。嗯、然后我就觉得，<笑>啊，这个，呃，我我还是很相信知识的力量。我觉得每个学科一定到今天有这么多人在学，这么多专业学子，肯定有他非常厉害的地方。是我们不知道的时候，我们简直就像个幼儿园或者跟普通街上。对一个一个卖菜的阿叔阿婶是没有区别的。我们对一个专业的了解，嗯，好、啊、看了书之后，我就觉得，哎，要是能，我先没想到能学，啊，没有想到可以做女哎，哎，这个人能不能遇到呢？估计不大可能吧。但好、啊，所以后来其实还有一个环节让我们遇到李老师，就是我们在做去年北京论坛的时候，嗯，我们一直缺一个非常好的艺术治疗的嘉宾，啊，那我觉得艺术治疗不可缺的。我虽然是创作方案做这个植物艺术创新，但我知道我做的和艺术治疗是这个不一样的。那去哪里找？我就想到李老师，但我觉得都不认识这个，不知道去哪里找。但是就在这个时候，我们群里面的朱桂林突然说他认识一个师妹，这个师妹好像认识李老师哦。我们说，<笑>因为那时候觉得是神一样的存在，就觉得会不会理我们哦？能不能找到？好，所以就通过那个。呃，朱慧玲的师妹，好像也叫慧玲，黄慧玲。嗯，对对对，就，而且、啊、就觉得这个联系到了李老师，后来加了一个群啊，神一样的存在到了面前，所以我们就邀请了李老师，后来就这样认识的。然后在北京听了李老师的那个嘉宾发言，又做了李老师的工作坊之后就，就也不是我一个人啦，是我们共同听很多成员，就是说要请李老师过来上课。嗯。啊，又时过境迁一年，嗯，啊，就实现了这个愿望，就请了李老师来上课，嗯、啊，所以这次我们的呃学学员大部分都是共同体的成员、嗯、研究员或者志愿者，嗯。我的粉丝路径到了这里，该你了。没有没有，我
0: 觉得你还要再补充一下，<笑>就是因为你要站在艺术的角度，就比如说你身后还有很多的美术老师啊，或者是做美育教学的这一行的人，啊、那他们可能一开始他们没有看书，嗯、然后就来，然后抱着大概什么样子的一种想象，然后、啊、可能会有一些改变
1: 。嗯，我觉得。如果让我从专业的角度说，我想艺术治疗最重要的就是，他放下了其实对艺术的专业性的，怎样才是专业性，怎样才是美的一个判断，而他认为每个人只要是从心灵出发创造的艺术都是美的。嗯、但是我觉得他更厉害的一点还是说，他能让人在短时间内就觉得艺术是好玩的，艺术是有趣的。而且知道艺术是可以和我心灵沟通的。比如说，我们教一个美术生，我们可能会说，紫色它是代表压抑的，或者富贵的，啊，橘黄色是代表兴奋的。我们需要这样去学和练习。但你在艺术治疗里会看见，嗯、慢慢的大家自然会表达开心，就会用粉红色啦、橘黄色啦。我我这几天我看见有几个人同时都在表达愤怒或者抑郁或者。坏心情的时候、讨厌的时候用了紫色，嗯、然后表达最沉重的时候用了黑色。嗯、黑色还可以理解，紫色，其实是我们会认为我很郁闷，有点难过，用什么表达？很多人是不理解紫色的，从逻辑层面。但是我们在工作坊里面看到很多人自然而然都会用紫色啦，都会用绿色啦，都会用黄色啦。他们也知道用力的话表示很有力量，可能很开心。嗯所以我觉得这个就是艺术治疗的特别神奇的，或者是说特别专业的两个地方，嗯、以及和我们培养艺术生很不同的两个地方。嗯
0: ，我自己因为我是做心理行业的嘛，然后这一次的学员当中有一半是做心理行业的。嗯，我觉得很有趣的是。因为我是先看了吕老师的书才来上课，那有一些学员他是没有看过，所以可能他对艺术治疗到底是什么不是很理解。所以呃，可能有一些心理师他会觉得说，艺术治疗那就是、呃、你让来访者画一幅图画，然后我就分析它，然后这就是艺术治疗了、嗯、或者是呃，就是戏剧、跳舞。音乐等等都包含在艺术治疗的这个范畴里面。但是如果嗯、呃，等到我们真的看了吕老师的书，上了吕老师的课，就会知的就会知道说，呃、吕吕老师的专业是做所谓视觉型的这种艺术治疗。那另外还有一点很重要是，呃，分析图画它可能只是一个开始，那么后面如何利用艺术活动去做？个案的这个表达、聆听、转化，啊，可能这个是一般的心理师，他在没有了解艺术治疗的时候，他会不知道说，原来艺术可以有这样子的力量。那我在这一周的课程当中，我真的觉得学习到非常多，就是不是一种技巧的部分，而是看到艺术的力量真的非常的大，也觉得说。这个真的就像吕老师写的书《超越语言的力量》，我只要把我的来访者，然后还有我自己，呃，交给艺术，然后也信任艺术，它好自然的就会带我们流向一个，嗯、呃，很美妙的地方。然后这个过程可能不是呃我们想象一二三就会到，它有时候可能是一四，然后六。你不知道他会带你去哪里，但是你大概会有一个呃好的方向在那里，然后你就是顺顺的，呃，坐在这个小船上，让艺术的河水带你流到那个地方去。所以真的很印证说，超越语言的润物细无声，我就很深刻的感受到这一块。所以这个是我这七天下来啊、呃，就是当一个小粉丝的一个感言。<笑>那我也想问一下李老师，就是你自己原本是一个艺术人，就是那你后来是怎么样变成一个啊、呃，就跟心理结合，然后把它变成了艺术治疗，那个心路历程是什么？可以分享？嗯，好
2: 。事实上，嗯、呃，我们就是所谓的学院派的学艺术的人，那到后来就会变成好像为做作品而做。那享受创作的过程这个部分，在我们学习的过程里是没有被呃看见的。嗯，当然好像就是最后的那个作品是最重要的。嗯，然后会找很多的论述来支持我们的作品，所以这个人不见了，就是呃，也许技巧学了很多，然后呃呈现的要给人看的东西很多，可是自己这个呃为什么？就是为什么而画，然后小的时候那么自然的那么享受创作的这个部分就失落了。但是呢，我后来在启智中心工作的时候，那些都是一些呃有智能障碍或者智力障碍的孩子，然后就发现，哇，艺术真的是可以让他们就是就是活起来，然后在他们学习上啊、行为上，呃，其呃各种的表达的能力或者跟人。亲近的、愿意学习的这些部分都有很大的变化，那激起我很大的一个好奇：到底怎么了？就是呃，我们学美术，可是到后来却不认为啊这、嗯呃就是一个这么享受、这么快乐的一件事情。可是对他们来说，竟然。呃，这么简单的一些创作活动可以帮助他们有这么大的一个改变，嗯、而且就是很明显的，有目共睹。就是因为我那时候是美术专任老师，嗯、但是其他的老师也许是特教啊，嗯、或者是他们学了很多这方面的职能，嗯、可是为什么达不到？就是艺术进入这些孩子就变化，然后是很明显。到底那个呃那个让他们转化的那个点是什么？尤其是在他们的行为上，我们看到的是行为，可是呃，到底是怎么让它发生的，我也不是那么了解。嗯、但是呢，呃，因为有机会到了美国去学习艺术治疗，那这里呢，就呃，让我重新去看艺术到底是什么，嗯、它的本质、它的力量，它能够对人的心理产生的影响。这些就是后来进入到艺术治疗的领域，开始重新看待，嗯、也重新学习艺术。那也发现说，原来小的时候我这么喜欢画画，嗯、其实它是我们的一种表达，然后很可能就是一个呃放松啊、舒压，或者是让我们可以呃更靠近自己，更能够合一和自己。变得比较一致的一种工具，
1: 嗯
2: 、所以这一路走来，我想，我我本来以为我自己是为那些特殊的孩子去寻找那把钥匙，嗯、最后我的结论是，嗯、他们才是我的钥匙，嗯、因为他们重新就是开启了我这趟人生的旅程，嗯、然后也因为这样子而，嗯，社会最大的其实是自己，嗯。
0: 嗯嗯我记得在课程当中，李老师提过一个蜗牛的故事，我觉得很感动。那个故事讲的就是有一个呃，有一个人他，他就是他被要求要牵一只蜗牛去散步，<笑>然后因为蜗牛走很慢。然后，所以这个人就觉得他怎么踢他啊，或者是逼他、啊，或者是骂他，那蜗牛都没有办法再走快一点。但其实也不能怪蜗牛，因为他真的很努力，他也很费力的走到他最快了、啊、但是后来，嗯，当他转过头来去呃思考的时候，他才发现，因为蜗牛慢慢走，带他看到了路上。他从来没有看过的风景，那是他必须要慢下来才能闻到的花香，然后看到的绿叶、小草，还有天空。所以，反倒到最后，他是很感谢，不是他带蜗牛去散步，其实是蜗牛带他去散步。<的>我觉得好像很呼应于老师刚刚说的这个历程，的
2: 真,的真的是这样子，嗯、因为我们慢下来，然后可以感受到，原来这一路上有这么多的美好。可是，如如果我们看着那个目标，只是呃一直要达到的话，我们可能都没有看见
0: 这个过程是这么的
2: 丰富。嗯
0: 嗯嗯。那我有一件有一个问题想要请教吕老师的，嗯、就是说，<请>嗯，在很多人的。就是他可能没有学习过艺术治疗，所以他一听到可能就会想说，那是不是就是心情不好的时候去画画？可能很多人会有这样的误解。那，就是我们要怎么样用一个精确，然后又不会太冗长的语言，跟对方去说，到底，嗯，可能艺术治疗不只是心情不好的时候去画画。
2: 当然有一句话，情绪本身没有对错。嗯。但是行为有，那对于情绪这个部分，很可能不管是喜怒哀乐，很珍贵的，呃，我们很愉快的时候，或者是我们很难过、悲伤的时候，都是一些很自然的反应。那如果是美好，我们也有创作的话，我们就留住了那个美好；悲伤呢，艺术它。本身一张白纸，它就承接了所有的情绪。嗯、我们要留住什么？那如果我们有不断的在创作的话，我们就会发现，我们其实是可以选择的，因为生命里绝对有好多好多的,的、呃，我们要的不要的会进来。但是如果我们没有停留，没有东西承接这些，呃、很自然生活里面发生的，那我们可能就不懂得。去取舍，嗯，我想我们在创作的过程一直在练习的就是取舍、嗯、选择，然后我们就会越来越知道我们到底要的是什么，嗯，而不是很被动的、就是，就是就是生生生命里面好多的东西就流过了，嗯，然后眼眼光没有办法可以停留，然后去整理，那。呃，生命里面的美好也会，嗯，没有珍惜，然后，呃，可能也,、嗯嗯、也很不自觉的，或是被动的，把一些呃悲伤、难过或是痛苦，就是、呃、也隐藏起来，没有一个出口。嗯嗯，嗯所以呃，创作如果能够变成我们生活里的一部分，能够帮助我们，就是。呃，其实我们中国人是陶冶性情、修身养性。嗯，如果它是我们生命里、生活里的一部分的话，嗯，我相信每一个人都会活得更好。嗯嗯，嗯所以每一个人其实都是可以享受艺术的
0: 。是，但是我觉得，嗯，就是虽然我们从小都听过说那些、啊、毛笔字啊，或者是画国画，或者是嗯，画画、做艺术创作是可以。嗯抒发我们的心情，然后陶冶我们的身心，但是还是要有很多的。像我这次上课，我就感觉到李老师的起承转合，其实是是需要被很精细跟巧妙的安排的。不然，我们一般人如果只是觉得心情不好就是去画画，好像也很难达到那样子的一个呃节奏，能够起承转合，把它写成一篇。呃，真的是一个治疗的篇章，我觉得是有一些困难度的。你瞧，怎么看
1: ？所以我觉得这个就是引导者和营造氛围者很重要。嗯、
0: 其实这
1: 个很像以前，呃，学心理学的时候都会讲，比如说做三盘游戏治疗，它也是一个游戏，它很重要的是就是营造了一个安全和受保护的空间，而且不被评价。嗯、这样其实我觉得人们才可以玩起来。嗯这个玩就像回到你小时候在专注的玩一堆沙一样。那其实一个小孩会专注的玩一堆沙，他是可以把它玩成艺术的。如果没有人干扰他，他就会不断的想怎么把玩的更好、更有趣啊，把我想讲的故事都放里面，把我亲爱的人都放里面，把我的梦想都放里面。他其实最后就变成一个艺术了。但是可能我们在日常生活中写毛笔字会被赋予写的好和不好。明天要交五篇。啊，画画会变成就是说，啊，我画成这样真的不好看，不好意思给别人看，啊，因为有了太多这些杂质的加入，没有人给营造这个空间，所以就我们没法真正体会到艺术的好。嗯，我是这样感觉的。嗯、那吕老师就扮演了一个特别好的角色，就是说吕老师没有来的时候，我们共同体的那个工作室。他就没有具备这样光彩的、嗯、神奇的力量，他需要这样一个人在哪里
0: 营造这些空间？对，因为你知道，就是我从小也听到，就大人会说你可以画画或什么，但是我就是不想动笔，因为我觉得我画的好难看哦、喔，不好看，所以我就不想画。<笑>那但是透过这一次的学习，我却觉得说，咦、欸，原来画不好看。还很治愈啊，还是会让我想画下
1: 去。<笑>你这一次联系 x y z 方程式的，变成治愈了，啊，一切皆艺术了，哦、最后
0: 。关于写那个方程式的故事，我们要在下一集的节目来讲，因为今天我们的时间已经要到尾声了，节目要在这边先告一段落。关于这个艺术治疗的故事，我们要在下一期的节目当中继续来探讨。谢谢吕老师，谢谢吴超，感<拜>谢吴超，拜拜我们下次见，拜拜。